0: Olá, eu sou o Bess nesse podcast eu recebo o Roberto e a Tami para falarem sobre Shazam. No episódio de hoje você vai nos ouvir falando sobre a família Shazam, Superman, músculos de borracha, como conhecemos os personagens e muito mais. Fica ligado aí que em todo momento do podcast rola spoilers e na segunda parte do programa os podcasters dão algumas recomendações. Então, por favor... Ouça o episódio até o final e saiba a relação de Shazam com
1: Smallville.
0: Olá, eu sou o Bess e esse aqui é mais um Sem Nome Podcast. Hoje nós vamos falar sobre Shazam. E hoje eu estou aqui com ele, sempre com ele, Roberto. E sem demérito nenhum...
2: Nossa, um belo caminhão passou agora. Sem demérito nenhum... <risos> Um bela
0: Sessão da Tarde. E estou aqui também com ela. Tami?
1: É muito bom ver o meu crush na tela.
0: Zachary Levi é seu crush.
1: Sim, desde Chuck. vai ou Ele vai. Ah,
2: Chuck não. Vamos falar de Chuck não. Vamos falar de... Não,
1: vamos falar de Chuck sim.
2: <risos> eu vou embora dessa. <risos> eu vou embora. Ai, eu tenho problema com Chuck muito grande
1: mas eu vou confessar que eu já, já assisti cada porcaria por causa dele estar no elenco
2: é o preço que você paga né
1: não é
0: eu vi um ou outro episódio de Chuck mas tipo não achei tão legal assim
1: não nossa, eu vou embora depois dessa. Eu vi,
2: pra falar que eu vi todos os clássicos, menos o moderno, é, com o pequeno, eles me traumatizaram profundamente. O cara, você tá viajando. Ah, ele
0: vi, o Cara, você ele... tá viajando muito. Ah, muito. que bom,
2: que bom, que bom. Outro Chuck. Ah, essa é outro
1: Chuck.
2: Que bom, que bom.
0: Chuck é uma série, cara. Não é o Chuck boneco assassino.
2: Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. Não, eu nunca vi Chuck
0: É uma série que eu via quando passava de vez em quando Naquela madrugada da SBT Que passava um monte de série aí, maluco e tal Eu vi alguns episódios ali Ainda passa Ainda passa? Não Chuck, mas o passa
1: Mas em português é horrível Ah, sei
0: lá
2: eu tava, Tu tava de madrugada, você tava naquela insônia Tava passando, você assiste
0: É, tem isso Vamos falar sobre Shazam! Ou Shazam. Não, Shazam, né? Mais legal.
2: Shazam. Né? Shazam. Shazam. <risos> Tem um crybaby no final,
1: né? <risos>
0: <risos> Tami, você que é a única leitura de quadrinhos aqui deste podcast. Hum. Você, quando é que você conheceu Shazam? Nos
1: 952.
0: Ah. Eu
1: sabia da existência dele antes, porque ele apareceu em um dos desenhos da Liga. Eu não lembro qual exatamente. Mas eu li os 952. Que por sinal é a história que foi base pra o filme.
2: É, é o que tem a família
0: Shazam no 952? Que acabaram adaptando?
1: Não, é, é a personalidade acho que do Shazam que ficou.
0: Sim, mas a família Shazam aparece ali. Bom, não sei se antes aparece, mas a gente tem a família Shazam ali nos 952, né? Também. Ou tem antes? Tem antes. Ah, tá certo.
1: Aí você teria que falar com o renegado que faz parte do, do nosso blog, que ele sabe tudo de Shazam.
0: Você não quis dizer Shazam?
1: não, é que eu fui doutrinada por ele, sabe ah. Ele é muito texto dele do Shazam
0: assim, eu posso ter conhecido antes, eu posso ter visto alguma coisa dele antes, mas na minha memória, a primeira vez que eu realmente vi alguma coisa do personagem, foi no jogo Injustice Gods Among Us que saiu lá em 2013 um joguinho de luta aí da Netherrealm, é que inclusive tem o 2 agora há pouco tempo atrás que é muito bom que é muito bom, exatamente.
2: Cara, eu conheci ele no Zeitgeist, dos heróis. Foi, ah, não, tinha o Capitão Marvel. Aí eu conheci toda a história. Tipo, ah, ele saiu de lá, foi pra cá, não sabe? Ah, deu uma louca. Virou Shazam, ok. Mas o primeiro contato que eu tive foi que nem a, a Tami, foi um desenho da Liga.
1: Uhum.
2: Que eu vi ele. Vez, eu não me Você lembra lembro
1: qual que é o desenho da Liga?
2: Não lembro, eu não lembro. Eu realmente não lembro. Mas eu me lembro ele no desenho da Liga, da Liga claramente. Eu só lembrei disso que você falou. ah Eu nunca fui muito ligado aos quadrinhos ocidentais. Mas ele nunca foi muito meu interesse. Mas decidi ver esse filme como Que bom que eu decidi. <risos> que bom.
0: Que bom, não é? Uhum. Eu acompanhava esse desenho da Liga. E até mesmo do Batman. Meio esporádico, cara. Eu nunca parei muito pra assistir, não. E aí fica aqui... Mais uma vez, eu pedindo encarecidamente, por favor, Warner Brasil você não está ouvindo isso, eu estou falando para o vento, eu estou falando isso para as paredes do meu quarto, por favor traga o DC Universe aqui pro Brasil, o mais rápido possível para que a gente possa assistir todos os desenhos todas as séries que estão lá
1: Por favor, eu também estou pedindo para as paredes do meu quarto
2: Peça, seja inteligente, corte essa parte, coloque no Twitch mande para o vai ser melhor
0: do que você simplesmente deixar aqui no feed é verdade. Continuarei pedindo lá no Twitter, continuarei pedindo. Mas ah, a Tami falou aí dos 9,52, né né? Eu como assino lá o... assino entre aspas, né? Comic Solos Unlimited, porque no momento dessa gravação eu ainda tô usufruindo do meu primeiro mês grátis.
2: Mas já foi mordido pelo, pelo mosquitinho da Amazon, né? Eu fui. Você não consegue viver mais sem, né? São engraçados, não são? Não,
0: são não mas eu, eu já sou mordido por mosquitinho da Amazon faz tempo. Eu tenho um Kindle aqui e eu tenho algumas coisinhas aqui da, da Amazon.
2: Eu não vou nem começar a falar de Amazon se não viram um, um, um programa sobre Amazon, mas
1: a Amazon paga tá, tá? tá aí uma pauta pra futuros, futuros Pode podcasts. Ser. É, Pode um... ser. A Amazon... Como a Amazon acaba com o nosso dinheiro. Ah, sim, uma boa.
2: Falando só de Prime, meu Deus. Mas Americano. Se vier pro Brasil, eu pago de novo.
0: Enfim, eu tava falando sobre a, o Shazam dos 952, né, no Comicsology. Aí eu, tá lá no serviço, né, uh, eu comecei a ler, comecei a ler e fiquei realmente impressionado como essa run, essa revista dos 952 do Shazam, ela foi usada muito como um, uma base pra esse filme. Porque uhum. tá tudo ali, cara, só falta realmente o Adão Negro que não está nesse filme... E, sei lá, é uma escolha bem acertada, né, deixa um vilão pra um filme, né, não vamos colocar dois, três vilões novamente em um filme de super-herói, um filme de origem de super-herói, né.
2: Sim, uhum. e acabar ficando muito apagadas, o próprio Homem-Aranha foi amplamente criticado por ter vilão demais e boa parte dele ficou ultra-apagada.
1: Só o Homem-Aranha foi criticado por isso? É o que vem,
2: sempre me vem à cabeça o homem a tá ligado? Uhum. Ele não é... Os outros não são salvos. Por favor, é, toma as pedras, senão me pode tacar aí.
1: <risos> não vou tacar pedra nenhuma hoje. Da última <risos> vez eu dei carteirada. <risos> Mas eu quero
0: falar uma coisa pra vocês. Hum. Vocês viram o primeiro filme do Shazam? Eu amo livre Guard, não.
1: Eu vi a série, pode ser?
0: De 1940?
1: É, meu pai fica me mostrando essas coisas, assim, trechos dela, né? Porque meu pai acha no YouTube, olha isso aqui! Pai, um beijo pra você. <risos> o senhor tem gosto muito brega. Eu sei disso, é por isso que eu estou aqui hoje. Mas, não, pai, não é bom.
0: Eu dei uma rápida olhada e... <risos> <Meu> filho,
1: <risos> não, não é? não
0: Deus, Deus, que que meu, Deus.
1: meu Deus, que coisa ruim, que vergonha que de mim. não é? Não, é vergonha do meu pai que gosta dessas coisas, pai. Pai, se o estiver escutando isso, desculpa aí.
2: Esse cabelinho demais, caralho, meu Deus, cabelinho.
1: Caraca,
0: se alguém me vê assistindo o Chazão de 1941, eu acho que eu sinto mais vergonha se alguém me pega assistindo isso do que me pegar vendo um pornô. Meu pai do céu, que coisa horrível. Tipo,
2: é, você muda pro pornô e fala assim, eu posso explicar. <risos> pornô, eu não posso explicar. Ah, mas esses filmes foram bem interessantes Uma historinha rápida o, o filme clássico do Hulk com Thor Se não me engano que Ai meu ai, Deus ai. Ele foi um filme tão ruim Quando eu vi, quando eu era adolesc... eu da adolescência, Eu achei aquilo tão ruim no começo dele Mas tão ruim, tão ruim Que eu desliguei a TV Eu fui procurar a primeira coisa que tinha perto de mim pra eu ler Procurou, comecei a ler Muito obrigado esse filme, fez começar a ler
1: Não é, algumas coisas Eu não posso, eu só sorrio a cena e falo Tá bom, pai, pode passar.
2: <risos> Pô, passa, pai, passa, vai dentro o cabelo você tá lá.
1: Não, mas ele fala assim, ele sabe que eu não gostei, né? Ele fala assim, não, mas olha só que legal, é o Shazam. Eu falo assim,
0: não. Billy uh -huh. <risos> você. É. Agora, os primeiros trailers do Shazam, eles foram interessantes. Eu vi bastante gente reclamando, assim, na época que ele saiu. Mas eu gostei bastante. Ele saiu na San Diego Comic Con do ano passado, salvo engano. Saiu Aquaman num dia e Shazam no outro. Não, saiu. Não, os dois no mesmo dia, com diferença ali de horário. Eu achei bem interessante, cara. Sei lá, não vi nada demais ali, não, também. Achei. Acho que na época eu tinha achado até mesmo o do Aquaman melhor do que do Shazam. Tipo, já estava animado com o filme, continuei animado, nada mudou. Ele vendeu o filme, né? Ele vendeu um filme para pra mim. E só o pessoal que olha pra ele
2: você fala assim: ah, tá. Essas coisas que eu não conheço, Momoa, Momoa, Momoa interessante. Acho que vou ver o Momoa. E, e uhum. a partir do nada, um Shazam ver. Olha que engraçadalhozinho. Que engraçado. Porra, parece é. ser legal. Parece que vai ser legal. E eu fiquei com isso na cabeça. Ele acabou vendendo pra esse pessoal que não era um grupo mais fechado. E ao mesmo tempo, acho que vendeu pro grupo também, que conheceu o Shazam, pra esse respeito, principalmente a história do Novo 52, né?
1: Eu acho que ele foi bem simples, assim, né? Ele mostrou trechos que mostravam, ó, oh, é a origem de um super-herói novo pra você. E aí você aceita e vai.
0: E desde ali eu já via pessoas falando que. Eu tentando copiar o
1: Deadpool. Ah. Preguiça dessas pessoas.
2: Não, não, não. Tinha que ter muito mais palavrão pra copiar o Deadpool. Muito mais sangue. É verdade. <risos> da, da, e, e muito mais personalidade que também. Ah, Deadpool.
0: Ah, É Ah, filha da mãe. <risos> Alguém conseguiu ver Legendado? O Chaziano? Eu... Vi os
1: dois. Duas Desgraçados. vezes.
0: Desgraçados! Eu vi
1: Legendado. Eu Sério? Ver. Foi ótimo.
2: Tive que pegar o metrô aí na casa do cancete? Tive que pegar o metrô aí na casa do cancete. Valeu a pena? Valeu. Minhas costas doeram por causa do ação pequeno. Doeram, mas
1: valeu a pena.
0: Tá, então deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. No momento do raio nas mãos, raio nas mãos, ele gritou o quê?
1: Calma, eu vou tentar lembrar.
2: Lights in the hand. Lights <risos> in the hand, é. Lights in the
1: hand. Lights in the hand. É.
2: Lights in the hand.
1: Gente, eu amo o Zachary Levi, desculpa. Mas ele combina muito com o personagem. Não, ficou muito bom. Nossa, ele tem um time muito bom.
2: Sim, a, a comédia toda foi um, teve um time excelente. A, 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 só a cena que o Bessa puxou, que é do. Que, que ele se mostrando tomando de turista na escadinha do rock. Tocando E of the Tiger, soltando raio na. Na mão, ah, foi sensacional, foi o um, 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 um cinema lindo pra cacete.
1: E eu acho que você consegue acreditar que ele é um adolescente de, 15, de 14 ah, anos, sim. num corpo de adulto.
2: Consigo, consigo
0: totalmente. <risos> então a gente já vai em entrar nesse pequeno problema. Durante todo o filme, eu fiquei assim, meio, pô, é um moleque todo triste, quase que é um Bruce Wayne, e quando ele é adulto, ele é um bobalhão. Como é que isso funciona, assim? Eu li no quadrinho, né, dos 952, e é assim também. Quando ele é um moleque, ele é meio triste, meio bolado, não sei o quê. É, meio depressivo, meio Bruce Wayne. E quando ele é adulto, né, quando ele vira o Shazam, ele fica, tipo, feliz, tá lá, alegre com seus poderes e tal. Eu achei isso meio desconexo. Mas é aquilo, tá nos quadrinhos. Então... Uh, foi fiel, né? Pelo menos isso.
1: Tá, mas agora vamos, vamos usar de empatia. Peça, se você tivesse 14 anos, ok? 14 anos na puberdade, você não pudesse fazer nada. De repente, do nada, você ganha superpoderes. Você pode fazer tudo o que todo mundo quer, sem ser julgado por isso. Você faria? Você seria triste? Entendeu? Essa é a grande questão.
0: Eu estaria, primeiramente, preocupado porque eu não saberia como fazer xixi naquela roupa.
1: Foi exatamente o problema que ele levantou logo de início. Aham, uhum. e você para e pensa, é mesmo, cara? Como
2: que se faz? Tem um bolsinho do lado, tá ligado?
0: Eu adorei aquela cena que ele vai no banheiro fazer xixi e realmente ele, ah, tô nem aí, eu vou virar criança, vou fazer xixi <risos> e depois vou virar herói de novo.
2: Ele fala, Xazan, caiu um raio... <risos> Acho que uma pessoa só sai gritando do banheiro. <risos> <risos> e depois solta outro raio e volta voltando. Não, eu já o um problema.
1: É. Não, essa, essa é a grande questão. Se você se coloca, tudo bem você ser depressivo adolescente, mas de repente você ganha superpoderes do nada. Você vai ficar triste por isso? Não, você vai curtir e ganhar dinheiro.
2: Ah, e e fora
1: que eu acho que, que como ele tá é
2: adolescente, ele usa a parte da depressão, aquele de mal... É aquela cara mal encarada dele. Também, quando for mostrar todo o filme, a... o background que ele teve como uma forma de defesa, sacou? Ele não é uhum. daquele jeito. Mas do jeito que ele é, que ele procura a mãe, que ele sabe... Pô, ele se sente perdido ali com todo mundo ele, ele faz aquilo como uma defesa Eu sei disso, eu me lembro quando eu adolescente Com os amigos meus a gente ria em momentos particulares A gente era tranquilo em momentos fechados Particulares, mas quando a gente saía na rua Era a cara de mal Também não, não era um lugar muito tranquilo, né Era cara de mal, cara fechada, você não sorria Um amigo meu não dava bom dia pra mim Se eu contasse sair na rua indo pro colégio, né? E na é bom dia, se é a gente tivesse no colégio. Mas aí, maluquice adolescente,
1: né? Insegurança, gente. Insegurança de adolescente. Eu trabalho com adolescentes o dia todo. Eu sei muito bem do que eu tô falando.
0: Aí é especialista. Tá aí, é especialista. <risos> é. Ah, tá. Ok. ok. É, é, é meio estranho. Mas, né, é aquilo mesmo, né? É um uma criança descobrindo que tem poderes, e cara todas as cenas dele descobrindo os poderes, é impressionantemente gostosas sim, ele lá pulando pulando não né, correndo o, o Ralph Pipe tentando voar
2: cena ah, do tipo documentário né, isso são, são muito excelentes é, é um sketch, são é uma sketch fechada que é uma delas, é muito divertido
1: blogueirinhos blogueirinhos amigos
0: é, eu, Fred, né, o, a pessoa mais próxima ali dele da família Marvel, sei lá, é, fazendo os vídeos, é, subindo pro YouTube, é muito legal, cara.
1: E eles tentando achar um nome pra ele é ótimo também. <risos>
0: cada, cada hora ele aparece cada um hora é diferente nome
1: que... diferente.
0: Não sei o que, Trovoada, nossa senhora.
2: Não, é o Thunderbolt, eu esqueci os outros nomes que acabaram botando nele. É, foram muitos,
0: cara. Foram muitos, muitos. Muito. muitos.
2: Que, na hora que ele apareceu, e teve uma, uma parte que ele apareceu e o, o colega dele de muleta falou uma coisa e ele falou outra, um
0: pouco tempo depois. Bonito. Aí está a cadeira de Roberto.
1: É um, é um participante extra no podcast, entendeu?
0: Cadeira, que você achou de Shazam? É o Rocket Raccoon, depois do, do Esquadrão Suicida. <risos> Dos quadros, não, do Esquadrão social não, Guardiões da Galáxia.
1: Aham, é, o cara... ah, eu falo assim, ah, é um esquadrão?
0: Não, 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 ela não é o Rocket Raccoon, ela é o Groot.
1: Porque o Groot é. ninguém entende uh, o que fala. I am Groot. Ah,
0: calma, como é que é a cadeira?
1: Ah,
2: quando eu quero falar, ela não fala. De engraçada. <risos> é.
1: <risos> o Roberto tra tra traduz ela pra gente, qualquer coisa.
0: Aham, pode achar. É, Roberto é o Rocket Raccoon. É. Pronto. Sim. <risos> Diga meu nome para os poderes fluírem por você. Shazam. Tá brincando. Tá... Calma! A gente não vai ficar falando sobre uh, o filme todo em si, né? Também não vamos ler o Wikipedia como vários outros podcasts aí que vocês podem ter ouvido fizeram, né? Sobretudo o problema que uh, deu Shazam, né? Os, as coisas de advogados engravatados, né, que aconteceu nos anos 40, 50, 60, acho que terminou só em... É,
2: pra quem já não, já não tiver de saco cheio de escutar esse, essa história, né, pode procurar, assim, Shazam, é, Captain Marvel, problem. No Google você vai achar muita história. Sabia?
1: Ou leia no nosso blog o Renegado escrevendo sobre o, a, a família Marvel.
2: E O Jabá, Jabá bom, Jabá bem colocado, Jabá de respeito. Não é... Quer saber como eu vou colocar o gacha.com.br no meio? <risos> Opa! Mesmo assim.
1: Muito
0: obrigado, Tânia.
1: Você achou estranho o Shazam com músculos de borracha?
0: Sim, muito. Eu
1: não, achei, eu não achei com músculo de borracha. Eu achei porque a eu roupa. Eu também não achei. Roupa.
0: Não entendi nada do que você falou, Roberto.
1: É a cadeira.
2: É, eu achei. É, a, é. a cadeira que eu tô falando em cima de mim. Tudo bem, tudo bem. É, o, eu não achei com músculo de borracha. Deve ser é por causa da roupa dele ele Era tão vermelha Tão certinho Que parecesse borracha eu Mano que...
0: Os músculos deles Estão mais de borracha Do que o Henry Cavill No Superman Eu acho Mas, Não, Eu tô
2: até vendo Tá ligado pô,
0: não, não Bess Me desculpa Eu não achei não Que isso eu achei, um pouco, eu achei um pouquinho Exagerado
1: Ele tava exagerado Porque ele tem que ficar Quase do tamanho do The Rock E o The Rock é natural Gente Vocês sabem disso Dwayne Johnson É giga, giga enorme Como diz uma amiga minha então, né ah, Mas
2: eu não achei ele fake Claro, claro que aquele, aquele tanquinho ali Que tem 5 centímetros pra fora Não é dele, né e Meu Deus, pra conseguir aquilo Mas eu não achei fake nenhuma Quando eu tava vendo o filme, eu não achei fake em nenhum momento Ele tava forte pra cacete, mas não achei fake
1: é, Gente, é de quadrinho, não precisa ser 100% real quadrinho, dane-se. Exatamente.
0: Uma das cenas, a gente tava falando sobre Descobrindo os Poderes, né? Uma das cenas mais legais ali, logo no início do filme é ele pedindo cerveja, né, cara? No, no, na parada lá com a menina. <risos>
1: Nossa! Lá. Muito... Não, eu sou sua fake ID. Eu assisti em inglês, é. <risos> é sim.
2: cadê o fake ID? Não, não, eu sou, eu sou. Só bota só,
1: só. Você não precisa de, de identidade falsa. Eu sou sua identidade falsa. Olha pra mim, olha <risos> esse tamanho
0: cara, que, que coisa sensacional cara, ele pedindo a cerveja tomando a cerveja, e depois uns assaltantes, cara, impressionante, toda hora ele encontrava algum crime rolando na Filadélfia, parece até o Rio de Janeiro uhum, ele, não, não, não.
1: atira na cara, atira na cara
0: exatamente, <risos> foi muito bom exatamente isso que eu ia falar, ele devolve a arma pro cara, e pede pro cara atirar na cara, <risos> não, não, peraí atirar na minha cara, <risos> cara, que sensacional, cara,
1: ai, fez cosquinha <risos> Ah. E
2: <risos> é, 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 é legal, depois que eles sair com a cerveja, o que eles acharam dela, né? E a, a primeira coisa que todo mundo prova, é, sente quando prova a cerveja, né? sair, provaram, cuspiram a chamadora, voltaram e saíram com uma porrada de doce. Salgadinho,
1: salgadinho.
0: é salgadinho, então, bonito. tinha doce no meio, não
1: tinha? Não vi, só vi salgadinho, fiquei com fome na hora.
0: Por isso que eu digo, adolescente tem que beber itaipava, que itaipava é água.
1: Adolescente não tem que beber, né, ô Bessa? <risos> Ó, acabei de ganhar um doce, viu? <risos> falaram,
0: eu chamei. Agora eu queria ganhar um doce também. Eu, eu tenho um ovo de Páscoa aqui que eu ainda não dei pra minha senhora. Ah, sim, sim. Você
2: Manda pra eu correr aqui tá, pra, pra
0: capital. Vai chegar
2: rapidinho. Vai, ah, vai, vai. Tipo, na, na próxima Páscoa. É
0: ríquido. Silvana ou Silvana?
1: Aí que tá. E aí, eu também não cheguei a essa conclusão, porque é Silvana, eles falam, e aí Silvana na legenda. Fiquei tem L, confusa. Tem um L, né? Não tem.
0: Não, na, não no inglês, nos quadrinhos e, e no continente americano é Silvana. Aqui no Brasil virou Silvana. Por que isso? Não sei. Só sei que é assim. Se que foi uma das
2: adaptações que tinha antes, porque realmente Silvana sou bem melhor para o nosso vocabulário luso, né? Mas. É, Silvana. Tem que ter uma quebra aí. Talvez seja melhor pro, pro inglês. Mas. Eu, eu, eu juro que eu vi e Silvana o tempo todo.
1: É, é a legenda que você viu. Eu acho que ficou na sua cabeça mais a, a legenda.
2: Aham. Uhum. É, mas então ele foi um daquele. É tipo o que aconteceu com a Netflix Que ela teve que, que ela acabou mudando Ela mudou durante um tempo Ela botava Punisher Botava Daredevil O Demolidor Depois ela acabou mudando Pra Demolidor E as outras adaptações Nacionais clássicas do, Dos quadrinhos Do Demolidor Que agradou Boa parte do pessoal Não me agradou tanto porque Eu prefiro O original inglês acho que fizeram Mais ou menos isso também E pegaram Ah tá A adaptação nacional é essa Vamos tentar honrar Com a adaptação nacional Não me
1: incomodou Uhum.
2: Mas, um que detalhe.
1: Mas é Silvana. Eu acho que é porque não, não soa bem, talvez. Ah, é. Mas Silvana também não soa, porque pra mim é nome de mulher, não sobrenome.
2: Eu só falando mulher, eu só olhava pra ele e lembrava como assistente do Diabo Mesh Prada. Então. O, tempo todo, <risos> o tempo todo. Esse ator tá condenado pra mim. Eu, eu não consigo.
1: Mas não é o mesmo.
2: Ele faz
0: muito. Ah, não é ele
1: mesmo? Não. Eu acho que ele, sim. Não, claro que não.
2: O outro doido.
1: Eles são parecidos, mas não... Caraca! No máximo, o vilão do Sherlock Holmes, do primeiro. E, 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 e...
0: Ele é sinestro no filme do Lanterna Verde.
1: Nossa, que mudança, hein? Parabéns.
0: <risos> não, não, obrigado por trazer isso aqui. por nome é a
2: perspectiva toda do ator. Caraca, <risos> era melhor que ele fosse o cara do Diabo Vaz Prada mesmo. Que a gente <risos> parecido, é verdade. Gente, mas...
0: O cara do Diabo Vasprado, eu sei de quem você tá falando, eu não lembro o nome.
2: É muito parecido com ele, mas ele tá no 15 mesmo que eu vi aqui. Tá bom mas Eu só lembrei dele, então lembrei errado
1: É, lembrou errado Não, é que eles são, eles têm Só porque é careca, Roberto
2: Careca, <risos> com óculos Tem o um dito de que trabalha em ambiente de moda é, A roupa dele parecia muito Com o cara do Diabo Veste Prada
1: Senti um certo preconceito com carecas
0: <risos> Eu vi aqui o nome do, do Cara aí do Diabo Veste Prada É Stanley Tucci
1: Nossa, tipo, não tem nada a ver <risos>
0: Não, lembra sim Stanley,
1: Stanley é, com tipo, Mark, não tem nada tipo. a ver, Bessa
0: Não, o nome não, pô Mas a
1: fisionomia
2: <risos> a, a fisionomia lembra quando ele tava mais magro Lembra bastante Mas o, tá bom. o, o Mark Strong é, Como o próprio nome fala Ele tem um queixo bem mais forte Ele tem uma cara mais de vilão De 007 classe Ele tem aquela cara sim. de vilão de 007 E tem fotos dele com cabelo, que impressionante
1: Não é mesmo?
2: Aham, uhum. é. O pessoal ficou totalmente diferente de careca, ficou do mal. É, agora foi o um preconceito com carecas. <risos> foi super
1: preconceito.
0: Quais são os seus superpoderes? Superpoderes eu nem sei fazer xixi com essa roupa. Vamos falar sobre a família do Billy, né? Que como eu não conhecia absolutamente nada sobre Shazam antes de ver o filme, só fui ler um pouquinho depois, eu fiquei impressionado, né? Com aquela coisa do. do... Shazam dividindo os poderes Entre a família dele aí. E eu fiquei impressionado no momento Mas eu já tava vendo que aquilo ali ia acontecer uh, Entre os membros ali Tem o Fred, o nerd da DC né? Que o garoto Fez IT E o cara adulto é de DLC Eu tenho certeza que a me reconheceu no momento
1: Sabe o que que acontece? É que eu falei assim Nossa, eles colocaram dois nerds pra realizar um sonho Né? Porque pra quem conhece o Zachary Levi, ele é super nerd. Ele tem até uma companhia, Nerd Machine. Que é, tipo, ele sendo nerd, né? Ele sendo ele mesmo. E o cara do owl também era super fanático por super-heróis. Realizou dois sonhos, olha só. Três, porque o meu também.
0: <risos> tem a Mary, a Mary Marvel, né? Que é a CDF da família. A Darla.
1: Mano... Darla, melhor personagem.
0: Que incrível. Quando a Mary lá, né, vai falar que, ah não, o Billy é o Shazam e não sei o que, ela rindo com uma vontade imensa de contar pra todo mundo que ela sabia, cara. <risos> <Putz>. <risos> e ela ficando quietinha. É. Ela é quase explodindo de vontade de contar pra todo mundo, cara. Que impressionante.
1: É porque é, você tem uma construção dela, né? Que ela fala assim, ah, eu sempre falo pra não, quando eu me sinto desconfortável. Aí o, menino, o Fred fala, ela nunca se sente desconfortável. <risos> Aí daqui a pouco ela tá lá, ela tem que guardar o segredo e fala, ó, oh, uma boa irmã guarda o segredo. Aí ela tá na mesa, eles estão discutindo super-heróis e ela comendo. Aí eles falam assim, Darla, você não vai falar nada? Mas eu só tô comendo. <risos>
0: <risos> tá de boca cheia. Cara, que, que personagem, cara, que impressionante. E nos 952, no quadrinho, é igualzinho, cara. fisionomia, tudo, igualzinho, uhum. igualzinho. Uhum. Tem o Pedro Caladão, o filme todo. Acho que a única fala dele no filme é quando... Vai todo mundo na, na, na bot strip e ele sai falando que não é a parada dele, né? Aparentemente ele é gay.
2: <risos> não, 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 não. É um choque pro cara. Não,
1: não, não. mas ele tem o Vai Billy também que ele grita.
0: Ah, nossa. Uh, duas falas.
1: Mas é, mas é, mostra que ele é na, negócio da família, entendeu? Interação na família. Ah, é importante.
0: Ah, ah. E tem também o Japa, que evidentemente era um gamer, era um nerd. Era um hacker. Hacker não, ele é.
1: Você se sentiu representado? Podemos dizer
2: que sim. O chegou e falou: Não, eu tô assim. O que que eu falei sobre jogar depois que anoitecer? E falou: Já anoiteceu? <risos> <Refrigerante>. <risos>
1: Mas já anoiteceu?
2: É, era tomar refrigerante tomar refrigerante. É, eu, eu já tive o contrário, tipo. Pô, tudo bem, pessoal. Já vou aqui jogar mais um... Essa partida aqui de StarCraft. E por que que o sol tá dançando do meu lado? <risos> eu fui à padaria, comprei um, um sanduíche, voltei e joguei durante mais 40 minutos e caí.
0: Tá certo.
1: Acontece.
0: Tá certo. Que nunca.
1: Mas assim, uma das coisas que eu tava comentando com uma amiga minha que também foi assistir comigo... É que o quanto eles conseguiram combinar né, o, a criança com o adulto Porque eles têm o um estereótipo quase parecido, assim, de todos eles
0: Sim, é menos o Pedro Caladão É Que ele é o gordinho quando ele é criança E vira o mais forte de todos quando é adulto, né? Uhum. Pinha também, o Japé é o menorzinho da família do, Ao lado da, da Darla e vira um altão gigantesco, inclusive é o ator de 13 Reasons Why lá, os 13 porquês.
1: Mas é o. Eu digo de, de físico, sabe? Não de físico, tipo, maior, menor, mas de rosto. Combina. Ah, sim, sim. Combina, sabe? Eles fizeram a escolha do casting muito boa. Eu, pelo menos, eu achei. Ah, o que é, uma das críticas que a gente teve é que a Darla. Apesar de ser a personagem mais legal, pequena Ela fica muito irritante, adulta E não combina assim, sabe, tipo
2: o la é que não conseguia ficar quieta
1: É, só que ao mesmo tempo Tipo, a... parece que ela perde a graça Quando ela fica adulta na... na família Marvel, entendeu Caramba, não... Eu super perdi a graça Ela perdeu a graça, ela começou a ficar chata E irritante só
0: Pô, não, não acho não, cara, eu acho ela tão divertida Ela é salvando lá o Papai Noel. Olha, Papai Noel, eu fui uma boa menina esse ano, não sei o que. E, e o Papai Noel falando, é filho. É, não, o, o Papai Noel
2: foi uma parte excelente do filme, né Ele foi o orelha, foi um maluco tipo, Tá todo mundo louco nesse troço Tá todo mundo maluco, quer ir embora daqui Pelo amor de Deus
0: Eu não vi esse problema todo aí com, com, a, com a menina não Sei lá
1: é, Pra mim teve, mas acho, acho que é só um, Uma crítica pessoal É, o...
2: Uma outra coisa aqui, sei lá, que, que... Eu olhei assim e falei Tem um número errado aí Porque quando ele... O, quando ele chegou no primeiro mago, que restou do conselho, né, do, do Shazam, uhum. é, ele fala assim, depois é, que ele desvila tudo, olha, vá lá, estrava, o, o, a vaga dos meus irmãos estão vazia. Quando ele faz a família, eu falei, ah, tá, ele, ele juntou isso com os outros, aí, legal. aí, tipo, tem ele, as sete vagas, né, então são sete magos. Aí, quando eu vi a família, eu falei, tá faltando um.
1: É o Adão Negro
2: É, agora faz sentido <risos> Você não sabia? É porque o Adão Negro tem a família negra dele também lá Com, com, com os outros caminhos dele lá Então É porque eu, eu olhei aquilo tudo Eu falei, pô, faltou um,
1: né Faltou um o tempo todo eu fiquei Não, é o Adão Negro Obrigado De nada É porque ficou claro, né na, No discurso inicial Ele fala que um recebeu mais poder e acabou é, liberando os pecados e corrompendo a raça humana. Porque ele fez vingança pessoal. Tcharam. Ah,
2: aqui, aqui, é tipo... Olha, vamos ter um dois, vamos ter um dois. Vendeu bem, vai ter dois. Isso! Por mim, pode vir, que eu vou... Tô comendo junto. assim. <risos> Pô, tava muito bom, tava, foi, foi muito divertido. E se tiver um doido já... <risos> Ah, tô lá no lançamento. Se não tiver no lançamento na primeira semana. Com certeza, com certeza.
0: Cada um membro da família pega um poder do, do Shazam, ou foi coisa que ali no momento eles vão descobrindo o poder, e é isso aí? Eu ainda eu não entendi isso direito.
1: Eu acredito que sim. Quem convoca sempre é o Shazam, né? É sempre o, o Billy. A família, a família Shazam Que não é a família Marvel, né? Virou a família Shazam
0: Mas pega um poder dele?
1: Pega um poder uhum. Ah, tá,
0: entendi ah, é, não,
2: Mas ele manteve os mesmos poderes quando ele chamou a família ele falou, não,
1: não, ele mantém os poderes Porque ele, ele é o líder, né? Ele é o principal
0: Ele é o Capitão Planeta
1: Vai, Marvel Ah, tipo isso
2: é, o, o que eu senti na hora É que parece que eles têm os outros poderes também mas cada um deles tem uma ênfase maior nesse outro ponto. ênfase maior, sim. Uhum. Ah, tipo, ah, tá, tá. O, o, o Gordinho Latino era o mais forte. Tá, beleza. A, a faladora era mais rápida também. E sim. tinha outra... Assim, o, o japonês ficou com os raios da mão. Os raios. Sim, que teve gags fantásticos com a referência de jogo com ele.
1: O, o Júnior ficou com, a, com o voo. Que é o Fred. E a, a
2: garota mais velha ficou é com
1: A sabedoria.
2: A garota mais nova é a Darla, pô. Não, a mais velha.
1: Não, a mais velha.
0: Ah, a mais velha.
1: A Mary é a sabedoria. Ah, sim. Sabedoria de Salomão, Força de Hércules. Não, e tem a resistência também, né? Ela talvez seja a resistência também, porque ela é a única que pode é, realmente deter os... Porque se você vê o Shazam, ele não pode... Ele não ele atravessa né os... Os monstros, ela não, ela consegue bater neles.
2: Ah, então vamos lá. A sabedoria de Salomão, o força de Hércules ficou com um, o um gordinho.
1: O A do, do Atlas, né? Resistência de Atlas, alguma coisa assim.
2: Uh -huh. O Z de o Raio de Zeus, né?
1: Raio de Zeus, o A de Aquiles, uh -huh. velocidade de Aquiles, e o M de Mercúrio.
2: Não, não era a velocidade de Aquiles. Não,
1: a velocidade de Mercúrio. Então, de Aquiles, eu não me lembro.
2: Estamos sabendo bem. Estamos sabendo bem. Aham. Uhum. É uma, fa uma falha grave do trozoelo, é meu? Poder maneira.
0: Enfim, uma coisa que eu achei bem legal e, assim, ficou é, tipo, claro, tá ali pra todo mundo ver, todo mundo consegue perceber e ninguém precisa falar e... Claro que não foi por isso, até porque o filme é saiu. É coragem de Aquiles, é a coragem de Aquiles, achei.
1: Coragem de Aquiles. Ok, desculpa. <risos> não, eu... Desculpa se eu não sei se Aquiles é corajoso ou não, porque ele queria fugir da guerra de Troia.
2: Há ah, controvérsia A gente pode falar de, de, de guerra de Troia aqui. Há controvérsia mas, mas, mas vamos continuar, senão se o pessoal vai matar a gente agora.
1: Tá bom, vamos lá.
2: <risos> ele tá quietinho ali no canto, falando assim. É desgraçado, é me cortaram, que bonito. <risos> E vão ver na edição. Fala, meu querido.
0: Posso continuar?
2: Pode. <risos> vai. vai, vai, meu querido.
0: Cada um membro da família. Eu já nem lembro o que eu tava falando mais direito. Cada um membro da família representa uma, digamos assim, raça, um credo e uma opção sexual. Tem a Mary, que é a branca. Menina branca, tudo certo. Tem o, o Shazam, é o Asher, que é o menino branco. E aí tem o... Ah, como é que eu vou dizer? O que tá ferrado lá, que faz brincadeira com doença terminal, o Fred. Não, o deficiente físico, eu acho que é Isso. Tem o gordinho, gay. Entre aspas, gay, que a gente não sabe se ele é gay mesmo. Eu acho que ele é gay. Tem o Pedro. E tem o japonês, né? Moleque japonês. E tem a negra. Cara, cada uma... É, praticamente cada uma raça tá ali representada... Não precisou ninguém do filme ficar falando Este filme é para tal pessoa Este filme é para... não é para tal pessoa Assim, Brilharson É assim que se faz Não precisa ficar falando tanto E causando discórdia Tá ali, tá feito Todo mundo consegue ver Cara, é impressionante Eu tô vendo o filme E eu tô vendo a família e aí vai todo mundo aparecendo assim, oh, rapaz, olha aí, rapaz. Como é que eles colocaram a representatividade na família ali toda certinha. Eu achei muito mais...
2: Natural, digerido.
0: Natural e sutil do que ficar toda hora falando, falando, falando. A gente já discutiu bastante sobre isso no filme da Capitã Marco, mas tá aí.
1: Isso chama-se marketing. Sim! Isso chama-se marketing... O filme da, da Capitã Marvel faturou mais do que o Shazam nessa, nessa estreia, por causa da polêmica.
0: Ah, sim. É jogo sujo. Mas a gente não vai saber se é por isso ou não. Eu acho que é muito difícil a gente falar.
2: É, eu acho que eu sei que vou falar da Capitã Marvel que eu acabei não participando, apesar de ter adorado o filme que eu sofri depois do, da gravação do podcast. É que a Capitão Marvel teve muitos fatores. É, é impossível, acho que chega assim. Ah, ela faturou bastante por causa da representatividade. Ela faturou bastante por causa do. da polêmica. Ela, ela faturou bastante por causa do. É um equilíbrio entre tudo. Sim, ela é uma. A, a bilheteria enorme dela é uma, é uma junção de fatores. Fora, o filme é bom. O filme é divertidíssimo. Eu adorei ver Capitão Marvel. É, eu fiquei eu fiquei chateado não ter participado daquele podcast porque eu não tinha visto o filme mas é uma junção de fatores ela também ela tem as costas quentes por causa de todo a linha de vingadores o ultimato tá aí o pessoal também tá querendo ver uhum. esperado por causa do ultimato não vai sair no torre te falei há tempo né se a gente já sabe, não sei que é eu sei que vocês aí estão de olho e falam assim: será que dá tempo de baixar no torre de sair o ultimato? Não deu, né? Vai ter que ir lá ver também. É, botar só um fator <risos> eu acho é, irrelevante. Foi uma junção de vários fatores muito fortes.
1: É uma tentativa de fazer um marketing um pouco mais barato, sabe? E aproveitar também, até a própria atriz tem uma causa, já, ela já é declarada por uma causa, né? Uma bandeira feminista. Ela, ela
2: é conhecida como uma ativista forte. Né? Uma
1: ativista, então é, é tudo aproveitar, entendeu? Uhum. O momento. E realmente, o Shazam não precisou explorar isso, sabe? É representatividade, mas
2: quem chegou perto de um orfanato ou coisa do gênero, é, é tudo bem que nossa visão aqui brasileira é um pouco bem diferente no caso um pouco seria é, um eufemismo muito pequeno, é, que meu pai me levava um pouco orfanato quando eu era pequena pra ajudar, para ver a situação dos outros e meu pai tinha uma questão de sempre de querer ajudar o orfanato, então é, a gente ia para dar presente, etc é, não estou aqui me valorando de nada disso só um tipo de criação que meu pai me deu para me mostrar tipo como era a vida dos outros. É, e quando você tem essa família que gosta de pegar várias crianças, tipo, pô, não, eu quero cuidar de várias crianças, elas não estão ali para tipo, ah, é, eu quero que a criança seja dessa cor. Você acha que a criança pareça com a minha cor? Como tem muita gente de orfanato que tipo assim, não, eu quero um filho que pareça um pouco comigo. Porra, se eu sou mulato, eu quero uma criança que pareça mulato. Se eu sou branco, eu vou querer uma criança que seja branca. Se eu sou negro, eu quero querer uma criança negra. Porque, para mostrar, tipo, ah... É mais fácil esconder, entre aspas, no começo isso que alguns pais fazem, o que eu acho errôneo. É, Mas é, essas, essas famílias que, que tem, tem vários nos Estados Unidos que eu acho sensacional que elas fazem, que conta também no filme, que eu acho muito da hora, é que eles eram de alfanato eles queriam cuidar de mais de crianças que eles conseguissem. Uhum. Tipo, caraca, tem muitas crianças ali que eram problemáticas. Você vê nela, pô, o, o gordinho Latino, Ele era quieto e sabia nada sobre ele. Ele é fechado. Isso em algumas famílias é um problema. O, o próprio Billy, que é o, o, o peça central ele vivia fugindo, ele era o grande problemático e você via também muitas delas eu acho que tirando a filha mais velha que ela acabou se dando muito bem, por ter passado na faculdade, etc. Apesar de ter laços... Tem a questão dela, que ela tem laços muito fortes com a família dela. não queria deixar a cidade dela. Você vê cada um deles como um problemático
1: diferente. A Mary, eles chegaram a mencionar... Lembra que ela fugiu umas duas vezes? Então até ela teve problemas de adaptação.
2: Sim, sim, que muitos fugiam também. Ah, bem lembrado, então. É, então sabia o cara que fugia sempre. Ela fugia... É, mas o Billy tá de parabéns, era o campeão, de verdade, né? É, uhum. e o, o cara com deficiência é, física, o caladão, a garota pequena que não para em imperativo e para de falar, o, o cara de cérebros e jogos, pô, é, você vira um, uma problemática pra um, pra um órfão, que, que as crianças às vezes vão parar e vão olhar e falar assim: ah, não quero essa criança. É isso uma visão às vezes um pouco mais americana do que a brasileira, que. Salva suas suas sua diferenças, Sua burocracia, etc Que não vale a pena ser botada por aqui Que é uma outra discussão um pouco mais uhum. Profunda que foge do nosso tema atual Com o negócio de puxar sempre
0: Eu não sei como é que é lá Mas aqui adotar uma criança não é tão fácil Assim não, maluco É hum. sinistro Muito, muito sinistro
2: é, Chega a ser é, desencorajador
0: Com certeza uma, uma pena mesmo E lá pareceu ser tão fácil
2: é filme também, né, Bessa? Vamos botar isso também, é filme. Tem, tem lá e, e, vale de, e vai, varia de estado para estado. Às vezes o um condado tem que. Às vezes a lei de município tem condado. Dependendo da, da porcaria do estado, tem isso. Nos Estados Unidos é uma fragmentação do cacete. Tem umas regras um pouquinho mais, mais é, soltas para um tipo de adoção, outras mais é, um pouco mais rígidas para outro tipo de adoção, etc. Esse
0: vídeo é prova de autenticidade. Você força. Você manipula eletricidade, império velocidade. Aproveitando que a gente tá falando sobre adoção, família, não sei o quê. Vamos falar em quão desgraçada é a mãe do Billy? Porque eu não consegui sentir empatia nenhuma.
1: Eu achei ótima a construção, porque mostra o quanto ele tava iludido, né?
0: É, isso é verdade.
1: O quanto é que ele, ele precisava daquilo, tipo, ele precisava entender que a mãe não queria, sabe? Uhum. E é, é incrível como eles trabalham flashback de duas formas diferentes. Né? Ele mexe com duas emoções diferentes, né? Sim. Com duas lembranças diferentes.
2: Foi sensacional isso. É. E, e como ele acabou encarando de uma certa maneira um pouco mais madura, ele vendo aquele item, dando pra ela aquelas palavras que tinham um significado fortíssimo pra ele, você tava tá falando assim caraca, esse garoto passou. E pra ela, ela tava mais preocupada em tentar sair pro trabalho, tentar resolver quem tava na casa dela. Ela é impaciente tentando resolver cinco problemas ao mesmo tempo e não ligando pra quem.
0: O Beto falou do item, né? O caso é que quando ele é criança, ele ganha lá da mãe um chaveiro, né? Um... Um negócio do parque lá. E aí ele acaba perdendo o chaveiro no, no meio de um monte de gente. E acaba se perdendo da mãe, não sei o que Uns policiais acham ele, não sei o que né? E acaba que a mãe dele vê os policiais com a criança e, sei lá, abandona ele ali. Depois de muito tempo, ele, con ele consegue achar a mãe dele, né? Com a ajuda do Japa Gamer lá, que hackeou o site da...
1: Que ele disse que ele não é, que ele não é hacker, né? Ele aprendeu no videogame.
0: <risos> Hotdogs! Como se fosse fácil,
2: assim. Ubisoft paga mais. É, é, que tipo, é, é Watch Dogs, é, é tudo igual, né? É. Ué, o que que tem a noção, eu digito várias linhas de comando no Watch Dogs.
0: Enfim, é, ele acha a mãe, não sei o quê, vai na casa da mãe e tem uma conversa lá com, ele, com, com a mãe dele, né? A mãe dele fala que, ah, eu tinha 17 anos, meu pai mandou pra fora de casa quando eu tive filho, o seu pai, o marido dela, o namorado dela... Acho que conta a história que ele tava preso ou sai, sei lá, alguma coisa assim. É que não tava ali né, no, no, no momento e ela tava sozinha com ele. E deixando ali com os policiais, é, ela viu que os policiais iam tomar mais conta do Billy do que ela poderia. Eu, como uma criança, entre aspas, adotado, eu não fui adotado, perce, né? Fui, adotado, fui criado pelos meus avós, eu vejo que aquilo ali, cara, que babaquice. Porque não existe nenhuma criança no mundo que vá preferir ser criado por outras pessoas que não pela sua própria mãe ou pai. Não existe. Não existe nenhuma criança no mundo que vá preferir ser criada por outra pessoa que não a sua própria família. E ela ter aquele pensamento de ah, não, meu filho vai ser melhor tratado por outras pessoas até pode ser. Até pode ser. Da maneira que eu fui melhor, melhor criado com os meus avós do que possivelmente seria... Com o meu pai. Mas é muito, muito complicado isso na cabeça de uma criança.
2: Com certeza. Eu acho que o filme em nenhum momento falou que isso era o jeito certo, o jeito mais fa. O jeito. Em nenhum momento o filme falou que isso era correto. E sempre mostrou ela como uma mãe extremamente despreparada egoísta no sentido, e principalmente a visão do B, tipo, cara, eu vou ter que deixar isso pra lá ela não... Eu, o que eu tava procurando não existe, era uma ilusão na minha cabeça.
0: Mas o que eu quis dizer, não é que, ah, o filme tentou mostrar isso ou aquilo, não eu quis dizer que não vamos pensar que aquilo ali que ela fez está ok, porque não está Não, não está, está, de okay. jeito nenhum. Não, de maneira nenhuma de maneira nenhuma.
1: Mas foi importante pra ele entender o que é de verdade uma família, né?
0: Sim, até que no final ali ele finalmente abraça a família, né?
2: É, ele, ele encara eles como uma família e foi bem legal ver essa evolução dele, sacou? Ô, Tamir, tá dando um pouquinho é. de torno aí do seu fone coisa do gênero. Eu tô me ouvindo um pouco ao longe. Caraca, onde é que eu tava? Gente? A família. Tá, sobre a questão da família, foi bem interessante ver esse crescimento dele, tipo cara, não tinha nada especial ela simplesmente não me queria e que é uma coisa que eu gosto vamos puxar para outros episódios que eu vou no futuro da Ray que ela do, dos episódios do, da trilogia ela acaba procurando, achando que ela era alguém especial, que tinha alguma coisa dos pais, e quando eu vi naquele episódio que ela, eles não eram nada, eles não eram ninguém era simplesmente um Scravenger de lixo, é, eu achei aquilo tão sensacional, aquilo tão legal e eu espero que eles não caguem isso no próximo Tô muito preocupado. Muito preocupado. <risos> esse fator, esse único fator. Tô muito preocupado. preocupado pra caralho. Mas
0: a fala do achei sensacional.
2: Sim. Eu queria a sua melhor cerveja, por favor.
0: A gente aqui nunca pensa em fazer cena por cena do filme. Né? A gente fala do final do filme no começo e fala do início do filme no final do podcast e tal. E
2: raio com as mãos.
0: Isso aí. Raio com as mãos. Eu quero falar sobre... O Shazam salvando pessoas num ônibus em que ele causou o acidente, né? Vamos dizer que ele causou o acidente do ônibus. E tentando salvar aquelas pessoas com um colchão. Exatamente uma coisa que uma criança faria. Bem como a, a Tami disse lá no início, né? Pô, a criança tá conhecendo seus poderes. O que, que você vai fazer? Você vai ficar é, perplexo com aquilo ali, né? E como é que ele vai salvar pessoas? Com uma criança, salvaria. Com um colchão.
2: É, foi, foi muito legal ver. É, acho, é, acho que na parte da personalidade dele, que eu acho que ele ainda é uma criança, mesmo sendo um Shazam, e que ele não sabe ser um herói. Ele é, tava se mostrando. Ele não sabe como salvar. Ele nunca parou pra salvar os outros daquela maneira. E, e ainda por cima, ele causou. Foi, foi interessante ver isso, como o filme bota as parada. Quando uhum. ele pra baixo. Tipo, cara, você não é ninguém. Você é um cara com poder.
0: Ele só entende o que é ser herói. Eu acho que bem ali no final, quando ele faz o, os sete, a gente nem falou sobre os sete pecados, né? Não. Mas um dos um, um, de certa forma, um dos vilões do filme são os Sete Pecados Capitais, né? E em todo momento, eu nem percebi que em todo momento apareciam somente seis uh, e só no final, assim, que
1: o... É o sétimo, né?
0: que o É, que o que o perguntou Chatan... pô, mas tá faltando um aqui, não sei o quê. Cadê a inveja? E a inveja se mostra realmente que tava controlando ali o Dr. Sivana. Uh, achei que ali, no finalzinho, ele realmente entendeu... O que é ser herói. Ainda é uma criança, mas conseguiu entender né, o que, que é ser um herói. E já que a gente falou sobre os sete pecados capitais, vamos falar sobre o CGI aí, que eu acho que, pela primeira vez, em um filme da Marvel, um filme da Marvel, um filme da DC, eu não vi problema de CGI. Nenhum.
2: Não achei uma bosta. Não achei uma bosta. É o, é o melhor eu falar dele.
0: Fora no Aquaman, que eu também não vi... Nenhum problema, pelo menos que eu tô lembrando agora, não vi nenhum problema, achei bem, bem legal. Fora que o filme é relativamente mais escuro do que o Shazam, né? O Shazam é bem mais claro, digamos assim. Achei um CGI muito, muito bom. Eu achei
1: melhor do que do Aquaman.
0: Você já tinha dito né, que não gostou do, do, do Aquaman, né porque era muito escuro e tal.
1: Mas amarelo, o amarelo estourou. estourou. Aí ah, esse não tem amarelo e olha só, que incrível!
0: Só tem amarelo no peito do Shazam, né?
1: Ah, mas aqui é é isso é uma das coisas bregas do uniforme dele, que é esse, esse raio da Nescau no peito. Apesar de que ele tem que ter, né? É
2: todinho, Não? É Nescal? Nescal, é, é o raio do Nescal.
1: É porque ficou igual o raio do Nescal, gente.
2: Não, não consigo desviar agora o raio do Nescal do Chazan. <risos> é, o sujeito tava muito legal. Tava muito legal e foi bem feito. Os pecados. Porque teve poucos também, né? O, o uso pesado uhum. dele, fora o, o, as vezes que ele se tornava um bonecão, ele o, e o Sivanas, foram os pecados capitais, que eram 100% CGI. E eles foram muito bem feitinhos, apareceram bastante, deu pra olhar bem, não é aquele CGI safado que botam 5 segundos porque é caro pra cacete. É, foi bem feito, foi muito divertido.
0: Eu gostaria de Tentar? Tentar? explodir a cabeça de vocês. Não sei se vou conseguir, mas vamos lá. Eu percebi isso exatamente naquela cena em que aparece os Sete Pecados Capitais na, na, na cena que tá, o, o Doutor Sivana tá entrando lá num tipo de reunião do pai dele. Uhum. Eu fiquei pensando assim, eu conheço esse ator, eu conheço esse ator de algum lugar, o pai dele. Smallville. Exatamente, ele é o pai do... Do Luthor na seriado, no seriado do, do Smallville né? E é curioso que todos os problemas legais que Shazam enfrentou décadas e décadas atrás era exatamente porque ele era cópia do Superman. Do Superman. <risos> isso, meus amigos, isso se chama Inception. Impressionante, cara. Esses caras fazem de sacanagem às vezes, cara. Vamos pegar esse ator aqui que, que fez o Lex Luthor, que fez o pai do Lex Luthor lá atrás, anos atrás, pra ser o, filho do, do, pra ser o pai do Dr. Silvano.
2: Acho que alguém lá dentro da produção, quando um botou ele aceitou, deu aquela gargalhadinha por dentro. <risos> Não acredito que funcionou.
1: <risos> Vamos colocar elementos aqui pra dizer, olha... Estamos todos conectados. <risos> Nós entendemos você, fãzinho da DC, que assiste qualquer coisa. Ah,
2: é, é um cara com um perno, com seus 60 anos, com um falando. Eu entendo jovens. Chaves. Referência. <risos> <jovens, risos> <jovens, risos> é, referência, skate, Charlie Brown. Uou. Que <risos> bom <skate. risos> Cara, você viu isso? Vi. Ele atrocutou um ônibus e quase matou as pessoas. E depois eu peguei!
0: Gente, a trilha sonora é muito fraca. Nossa
2: senhora! Ah, não liei.
0: Eu vi uma música ali do. Que tocou em dois segundos e meio. Eu contei no relógio, eu contei dois segundos e meio que tocou. A música, uma música lá do Bruno Mars, claro que tocou quando tocou lá o Raio nas Mãos. Eu lembrei exatamente do Rock, que pô, tem umas três. Eu acho. Of the
1: Tiger.
0: Tem umas três referências a rock ali, pelo menos, eu acho. Eu lembro de duas. É duas, duas referências. Que é o da escadaria, lógico, que é incrivelmente gigante essa parada. Eu não sabia que era tão grande assim. E a música Eye of the Tiger, né?
1: Você não viu o Queen? Como
0: assim? Teve Queen? Não teve Queen.
1: Teve! Aonde que teve? Que absurdo! Teve. Quando ele tá fazendo os testes.
0: Ah, é verdade, é verdade, é verdade Teve Queen, teve Queen eu até dancei Quer dizer, não dancei, não levantei, dancei Mas eu dancei na cadeira
1: Ah, ok Que combinou super Foi a única a única música que entrou super certinho Assim, no que eles estavam fazendo
2: Foi, foi o Don't Stop Now foi. Don't
1: Stop Now,
0: faz todo sentido Quando tocou, Roberto, eu lembrei Daquele podcast do Taxi, Dri Taxi Driver, não? Baby Driver Baby Driver ah, que a gente Baby fez Baby
2: Driver Filme devoltar até de assistir de novo, cara.
0: Porque <risos> eu fiquei reclamando é, o podcast inteiro que não tinha Don't Stop Me Now.
2: É, é foi um corrida de meia hora no qual se falou sobre música que o filme é música. É basicamente o <risos> um musical com corrida de carro. É que filme gostoso. Que saudade dele. Eu tô vendo aqui a, o, o soundtrack do Shazam, né? Tem Queen, tem a Way of Tiger, tem Legend of the 21 Pilots, tem Alien no meio também. Entre outras coisas um pouquinho mais pop atuais. Tem também é uma tendência, botar umas músicas pop atuais no meio do filme. O pessoal corre, curte o Thunder dos Maze Dragons. E Balforminho do Poço Malone.
0: Não, botar coisa do atual ou botar coisa dos anos 80, né? Que... É,
2: anos 90 agora, que estamos chegando agora. Que
0: os anos 90 estão ficando velha. Não tem tema também do Shazam. Não peguei um tema. Ao contrário...
1: Do Aquaman, que eu não percebi. Você falou do Aquaman e até hoje eu estou tentando lembrar da música do Aquaman.
0: O que é isso? Do Aquaman me, me marcou muito. Mas também tivemos... Uma certa trilha com um certo personagem chegando no finalzinho do filme, né?
1: Nossa! Melhor cena! Foi incrível aquela cena.
2: Foi. O que deixa ele incrível? É a reação do Mulhetinha e, e como ela corta diferente ele vira. Ah!
1: Acabou! <risos> Eu trouxe um amigo pra te ver! Como assim?
2: Aí vem a música, vem ele claro, sem mostrar o rosto, né, porque
0: mostrando o rosto é 5 milhões de dólares a mais no custo do filme, né, sem mostrar o rosto, botar ali e o um gritinho não somente mostrar o rosto é mais 5 milhões é que a gente não sabe se o Henrique Cavill volta pra ser o Superman ou não, né,
1: ah, não, para
0: eu diria, eu, olha eu diria que adeus henrique Cavill
2: tem que voltar ele com o bigode tem que voltar com o bigode, bota bigode, dane-se
1: eu tô torcendo pra que as fake news sejam verdade, dizer que ele só teve um problema de agenda pra não participar. Eu ficaria muito feliz. Não é nem. Muito feliz mesmo. Não é nem
0: por isso. Eu acho. Eu vejo, assim, que já era Henrique Avil. Porque, assim, foi muito parecido com o Ben Affleck, né? Todo mundo dizendo, ah, Ben Affleck volta ou não volta, volta ou não volta, volta ou não volta, acabou que, por enquanto, ele tá fora. Mesma coisa que tá acontecendo com o Henrique Avil. Vem ou não volta, não volta, volta ou não volta, volta ou não volta. Até agora a gente não sabe, né? Infelizmente a gente não sabe ainda se ele volta ou não. Pra mim, infelizmente, porque eu gostaria que ele continuasse no papel de Superman. Eu também. Ah, acho que ele não volta.
1: Triste, você me deixou triste. Agora vou dormir chorando.
0: Caguei. Tem... Se não voltar tá com o bigode, me acorda. <risos> tem, um, tem uma outra paradinha, né? Que o... A gente... Isso aí é... Fofocas, né? Fofocas no, de Hollywood. A gente do Henry Cavill é ex-mulher do The Rock. Então isso aí pode... que isso, Leão Lobo? Pode dar, tá, estar dando um problema aí.
2: Pô, tô me sentindo na band no meio da tarde, tá ligado? Rede <risos> TV no meio da tarde, tá ligado? Vou botar o óculos do Clodovil aqui e um terno
0: maneiro. Mas enfim, assim, eu acho que o Henry Cavill já era, infelizmente. Mas vamos esperar que não. Do mesmo jeito que eu quero voltar, ver, voltar a ver Ben Affleck uma hora com, como o Batman, por favor.
1: Só não pode ser o Batman tiozão, igual foi da Liga da Justiça, né? Tiozão, João, tiozão do pavê. Uma
0: cena pós-crédito foi a do, do seu cérebro, né? Falando com o Dr. Silvana.
2: Sim. Aquela rima bizarra lá, que vamos ver o que vai dar nela.
0: Tá, tá chamando Adão Negro.
1: Provavelmente. Uhum.
0: Ah, Senhor The Rock, lindo. Por favor. Por favor, The Rock, a mão negro, Não apita tá nem de enchimento aquele cara, tá Se botar enchimento no The Rock, ele vira o um Megazord.
1: <risos> vou citar choque de cultura e vou dizer: se The Rock escolher o DC, quem sou eu pra questionar? É o DC?
0: <risos> ah, não façam isso nunca mais, por favor.
1: <risos> não.
2: Choque de cultura. Ah, então vai ter mais refeição de choque de cultura. Eu vou me preparar agora.
0: E a segunda cena pós-crédito é o, o Fred... Cara, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre o Fred daqui a pouco. É, é o Fred tentando fazer com que o, o Asher, né? O Asher não, eu falo o Asher, o, o ator que é Asher. o oh, Billy. O Billy é, descobriu os poderes dele, né? E ali tá descobrindo o poder, se vê, tá vendo se o Shazam consegue falar com os peixes, como o Aquaman. Cara, que coisa fantástica. Coisa simples e fantástica. Tipo, não dá ligação com nenhum outro filme como os Bunda Mole lá da, da Marvel. Tem que fazer, são ob obrigados a fazer. Mas tá ali, tá ali. É uma brincadeirinha. Tá, sabe, é, tá, é, é legal. Eu gostei. Eu gostei pra caramba.
1: Eu também gostei. Eu ri muito.
0: Ia ser negócio se bochado Shazam retornará alguma hora.
2: Obrigado, isso, essa brincadeira da hora. Mas, só, sei lá, só o Deadpool faria uma coisa bizarra dessa.
1: Mas eu gostei, eu gostei dele questionando o poder do Aquaman. Assim, mas ele pode convocar os peixes e fazer um exército. É, tem razão, mas ainda não gosto.
0: Como eu tava falando, vamos falar do, do Fred. Cara, esse moleque, ele é fantástico. Ele tem o Batarang lá do Batman, que, nossa, o Batarang é sinistro, né? Que consegue machucar o Dr. Silvano. Uhum. Ele tem uma bala que acertou o peito do Superman, vale 500 dólares. Como é que ele conseguiu essa bala?
1: É, com um certificado de autenticidade. Sim, que é bem importante. Temos um japa... Pro Billy é um bueiro, mas tudo bem. É, temos um
0: japa que consegue hackear, hackear não, né? Consegue achar nome de pessoas nos sites da, do governo americano. Como não, como não teríamos, sei lá, uma bala que atingiu... O, o Superman no quarto de um moleque de, sei lá, 13, 14 anos, né? Ah, por que não?
2: Apesar desse cara aí deve ser bom, né? Porque só a bala 500 pau, cara. 500 pau não é pouca coisa não, nem aqui nem lá. Uhum. Se eu falar pra minha mãe, mãe, eu, te, eu tenho, na verdade, uma ocarina feita em resina certinha, tem o mesmo tom da ocarina no Zelda, do Chrono of Time, todo igual. Eu não falo quanto ela custou, mas foi 500 reais. <risos> pra cima, pra cima. Fala assim... Eu não para pros outros. Ela tá aqui guardada, quase numa parede. Eu tava trabalhando pra pagar essa merda. Tá errado? Pô, agora... Nossa, é uma criança com uma bala de 500 pontos.
0: Cacete. Roberto, eu tava fazendo os cálculos aqui, não sei se vai tá certo. É, você que é o cara da TI, de ciências exatas. 500 dólares que em nosso real aqui, né, equivale a mais ou menos 3 bilhões de reais é isso mesmo? Pela cotação do dólar atual 3
2: bilhões e 32
0: Ah, tá certo, então, tá. muito obrigado é que ah, eu... é... minha calculadora aqui não era tão boa quanto a sua aí. Não uhum. <risos> Uma última piadinha do filme, como é que um senhor adulto negro chamado Shazam pede por uma criança pegar no cajado dele isso fica legal
2: Caralho, Bessa Você <risos> estragou o bagulho Ah, Bessa Obrigado, ah. obrigado Esse barulho Eu agora
1: Eu achei que ele ia falar da piadinha do filme e Fala assim, fale meu nome Billy <risos> Não, o outro Não foi muito boa essa
2: piada Billy Puta que pariu, Billy foi ótima essa
1: piada. Essa piada foi muito dos meus alunos.
2: <risos> Ela foi boba, mas foi tão boa que a gente pegou totalmente de... Despreparado. Preparado. tava no casal, fale meu nome dele. Todo mundo... Foi porra, cara, <risos> gente. Azar.
0: Crianças burras. Eu acho que ali todo mundo descobriu o nome dele, né? O filme todo a gente não ficava sabendo... Não, não dizia o nome dele, né? Do, do herói. E quando ele pediu pra todo mundo falar o nome dele, a gente sabe agora qual é o nome dele, né? É Shazam. É o nome do, do mago mesmo. É isso aí que vai ser. E não, sei lá, Raio nas Mãos. <risos> Você
1: gostou do Raio nas Mãos, né?
0: Cara, pô, Rock Balboa é um dos meus filmes favoritos, cara. Top, top 3, assim, sei lá, Star Wars, Rock e... Não sei. Não sei quem... Podemos
1: mas... fazer um de, de Rock um dia, quem sabe. Um para cada...
0: Um dos oito. Isso. Acho ótimo. Um podcast para cada um dos oito, com certeza. Está na planilha.
2: Ao terminar de ouvir esse episódio, convido
1: você a ir no site blogprecisofalar.com e deixar o seu comentário no post deste podcast. Pedimos também que você considere deixar algumas estrelinhas lá no iTunes. E se você estiver no Spotify, saiba que pode nos ouvir por lá também.
0: Pela primeira vez aqui no podcast, nós vamos ter um bloquinho de recomendações. Então, cada um dos integrantes aqui vai poder falar alguma coisa aí. Então, por favor aí, vamos lá. Tami, por favor.
1: Bom, eu queria recomendar o meu podcast, o Bolsa Nerd. E a gente fez um último episódio, foi sobre mulheres. Comecei a mulher na cultura nerd, acho importante, né, falar. Trouxemos meninas para falar sobre preconceitos com ah, conosco mesmo e com os outros e eu recomendaria a loja de unicórnios da Netflix com a Brie Larson que o Bessa não é muito fã
2: <risos> eu achei aquele filme tão zoado
1: ele é... é pra ser cult, entendeu? Eu achei ele... ele com que cult, assim?
2: É porque eu estudei arte no começo, aquela parada dela pintando tudo, aquele negócio. Eu falei, ok, não é assim que a banda toca dentro de uma escola, minha filha. Sim. Mas, mas é, só, é só um negócio comigo, é só um negócio particular.
1: É, mas eu achei bem bacana, assim. Eu tenho as minhas críticas, é claro, porque eu achei que eles pegaram essa pegada muito cult cult, não vai fazer o filme render muito, mas enfim mas é é...
2: Difícil, né? se... Netflix se a quantidade de pessoas que eles planejaram assistir, pra eles tá ótimo vale a pena, tá ótimo, pra... né? tá ótimo.
1: e aí a gente já faz um merchan.
2: o merchan né? agora vamos lá eu é, participo junto com meus outros dois integrantes do Gacha né? Gacha.com.br e fala sobre anime, basicamente muito sobre anime da temporada e eu vou comentar um episódio que tem a ver um pouco mais com o que a gente fala aqui que a gente acabou falando sobre Battle Angel Alita e sa saiu naquela confusão Com o Capitão Marvel Ele acabou ficando muito apagado E pouquíssima gente viu Inclusive tem uma episódio com pouca viu Ele, porque acabou saindo Quando acabou, saindo do cartaz, etc Mas eu gostei muito do episódio Eu gostei muito do filme A gente acabou conversando Eu, eu quase catei alguém desse podcast aqui para tentar ajudar lá mas deu um problema de horário nosso, a gente teve que gravar correndo. Foi uma pena, eu queria uma das da, da minhas aqui. Tanto que eu até tinha perguntado no dia, né, também. Uma tinha de Alita, mas no final acabei não chamando. Foi uma pena, me arrependo muito disso, ia é ter sido cacete. E o que eu recomendo agora é que eu vou recomendar um livro. Que eu tenho um lançamento que tem a ver com um pouco mais de anime, né? Que eu sou um cara que não tem mais espaço para colocar nada na minha estante ou na minha vida fisicamente. Eu tô fazendo toda a minha transição já tem mais de um ano para digitar o máximo de coisas que eu posso, seja música, seja filme. Seja livro, principalmente. Porque quem tentou fazer uma mudança com o livro sabe o que é um livro. Ou destruindo uma estante, ou destruindo minha mala. Né? Destruindo minha mala, aquele monte de livro. É, então, a JBC teve, teve, fez um lançamento hoje da. Hoje não, dia 10, até o tempo. Do Overlord, uma Light Novel. Bem antes da, da própria edição impressa deles e saiu em todas as plataformas principais. Eu li, eu devorei em uma semana. É uma leitura fácil, uma leitura um juvenil assim, meio básica em alguns sentidos, mas muito divertido para quem gosta da série. E por eles terem ser um dos pioneiros a utilizar a mídia digital tanto para anime, então para mangá, tanto para light novel, que é uma coisa um pouco mais recente no Brasil, é, eles têm minha recomendação. Muito interessante, muito bem. É, não posso falar tanto da tradução, mas... Diagrama. Foi bem... Você pega umas coisas que foram por aí, que é de chorar de sangue.
0: Antes de eu falar a minha recomendação, eu vou falar sobre uma coisa que eu acabei esquecendo na hora de fazer o podcast sobre o Shazam, né? O diretor do filme é o mesmo de Quando as Luzes Se Apagam, Lights Out, e Annabelle 2. Esse cara é cria do James Wan, então nós podemos ter aí uma... um certo abraço maior... Que eu estava imaginando da DC com o James Wan, né? Vamos ver se isso vai pra frente. Eu, isso seria muito bom, porque eu gosto do James Wan. É curioso que dois diretores de filmes de terror... Fazendo uns filmes mais, entre aspas, engraçados da DC. Mas as minhas recomendações são as seguintes. Vou falar do Comixology Unlimited, que é o serviço do Comicology Inclusive... Essa, esse mangá aí da Battle Angel, Alita, tá lá no serviço, então vocês podem ler por lá. Infelizmente, só tem em inglês. Se você souber um pouquinho de inglês, pode ir lá ler. Se você não souber nada, vai ficar complicado.
1: Se não souber nada, você aprende e aí começa a ler.
2: Ó... Oh. Uhum, e Battle Angel ali tá como nós falamos no nosso episódio lá do Gacha. Tem digitalmente aqui no Brasil também, pela JBC também, por coincidência. Uhum. Tava
0: lá e tira o escorpião do bolso. De qualquer jeito, tirem os escorpiões do bolso. E a outra recomendação é, eu preciso falar sobre Assassin's Creed 3 Remastered. Eu recebi da Ubisoft esse jogo uh, no met na metade de abril, mais ou menos joguei ele até o final quer dizer, no momento dessa gravação eu não cheguei ainda no final quando esse programa sair, com certeza eu vou ter chegado porque eu tô bem, pré, bem próximo do finalzinho do jogo tô gostando bastante, apesar de ter todos aqueles problemas dos Assassin's Creed antigos que eu acho que a jogabilidade era muito, muito truncada, ah, tô gostando do jogo em si, cara, a história tá me parecendo ser bem interessante Tem alguns problemas com o personagem principal acho ele meio chatão Sabe, um cara muito certinho, basicamente a Madre Teresa de Calcutá. Acho que eles pesaram na mão quanto ao personagem ser 100% correto. Mas ainda assim, é um bom jogo. Assassin's Creed 3 deve ser o segundo jogo. deve ser, não ser, não. Vai ser o segundo jogo da série que eu vou fechar. E, cara, tô bastante feliz com, com a escolha Tô bastante feliz que a Ubisoft mandou esse jogo pra mim Então fica aí o disclaimer Que eu não paguei por esse jogo Estou falando dele porque a Ubisoft Mandou. Me mandou o jogo Não porque a Ubisoft mandou, eu falo Ok Ô, oh, parça, que episódio da hora você acabou de ouvir, né? Já pensou se você pudesse comentar, discutir, argumentar ou talvez dar uma crítica construtiva sobre o que você acabou de ouvir junto com as pessoas que fazem parte desse podcast? Então, a internet é tão maravilhosa que você pode fazer isso. É só você comentar aqui na nossa área de comentários aqui embaixo no post ou se você quiser mandar um texto, uma carta de agradecimento ou qualquer outra coisa, é só você mandar no nosso contato arroba blog, ponto com. Que coisa incrível, né? A Maravilha da tecnologia!